0: משרד האוצר, לצערי, רואה ראייה מאוד מיופית. איזשהו ניסיון להשיג איזשהו הישג בטווח הקצר, לכאורה, תדמיתי, בטווח שיפגע בנו בטווח הארוך. סוף סוף שבא משקיע זר ומוכן להשקיע במדינת ישראל בסכומים גדולים, 4 מיליארד שקל. צריך להיות הוגנים איתו.
1: היי, אני אלה לא וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לפני כשנה רכשה את הזיכיון בנמל חיפה, חברה שהיא בבעלות המיליארדר ההודי, גאותם עדני. הקדשנו לנושא הזה אפילו פרק בצוללת לפני כמה חודשים טובים, פרק 252. ובכך הופרט נמל חיפה והפך מנמל ממשלתי לנמל פרטי. ובנוסף, הרכישה הזו גם יצרה מצב מעניין מאוד במפרץ חיפה, ובו נמל הודי עומד מול נמל סיני, נמל המפרץ, שהרי שנתיים קודם לכן הנמל הזה נרכש בידי חברה ממשלתית סינית בשם SIPG. לולי מלחמת ה-7 באוקטובר, אולי לא היינו חושבים שהתחרות בין שני הנמלים האלה היא כל כך מעניינת. אבל עכשיו, גם לסין וגם להודו יש עמדה ברורה בעניין המלחמה, ויש להן גם שלל אינטרסים כלכליים שקשורים באזור שלנו. אז כדי להבין טוב יותר את מארג הכוחות שהתהווה כאן, ומה חשוב ומעניין לדעת בימים אלה על התובלה הימית לישראל, וגם ספציפית על התוכניות של נמל חיפה עצמו, נדבר היום בריאיון נרחב ומיוחד עם יושב ראש נמל חיפה, דוקטור רון מלכה. אבל עוד לפני כן, נשמע מכתב הגיאופוליטיקה של גלובס, דיל שמואל אלמס, ומכתב התחבורה והתשתיות, אסף זגריזק, על הרקע והקונטקסט של כל הסיפור הזה. היי hey, דין, היי hey, אסף. היי. היי. אז לפני שנשמע מיושב ראש נמל חיפה רון מלכה, אשמח שניתן למאזינים קצת רקע, גם על הנמל וגם על הגיאופוליטיקה שעוטפת אותו. אז אסף, נתחיל איתך. ספר לנו על התהליך שבו כמעט כל נמלי ישראל היום הם פרטיים, חוץ מנמל אחד, נמל אשדוד. במילים אחרות, למה רצו להפריט כאן בשנים האחרונות נמלים? מה רע בנמל שהוא ממשלתי?
2: אז בעצם בתחילת שנות האלפיים הוצעה לדרך הרפורמה הזו שנמשכת עד היום ועדיין לא הושלמה, כי באמת מדובר במהלך מאוד מאוד גדול גם של הפרטת נמלים וגם של הקמת נמלים חדשים. Okay. למעשה שורה של, של בדיקות ומסמכים וועדות הראו לאורך השנים שהיעילות של הנמלים בישראל היא יעילות נמוכה, והעניין הוא קריטי בגלל שבעצם... מדובר בשאר הסחורות uh, של ישראל, 98% מהסחורות מיוצאות ומיובאות uh, דרך הים. ולכן חשוב שהנמלים האלו יהיו נמלים יעילים, אלא שעד לאותה רפורמה בעצם בישראל פעלו שני נמלים מרכזיים, באשדוד ובחיפה. כשלא מדובר בתחרות ביניהם, כי שניהם משרתים אזורים שונים בארץ, ואז הוחלט להקים ליד כל אחד מהם נמל פרטי נוסף. עכשיו, כשאני אומר נמל פרטי, אז התשתית היא של המדינה, והחברה ש, שמתפעלת את הנמל היא בעצם חברה פרטית שזוכה במכרז. ובנוסף לזה הוחלט גם uh, להתחיל בהליך הפרטה של אותם שני נמלים ממשלתיים, מתוך הבנה שתחת רגולציה ממשלתית והסכמי שכר ממשלתיים אי אפשר באמת להתחרות בשוק החופשי. עכשיו, התחרות ש, אה, שנדרשים אליהם בנמל חיפה וגם בנמל אשדוד, היא לא רק בנמלים החדשים שהוקמו לידם, אלא היא בכל הנמלים באזור, גם ביוון ובטורקיה, גם שם הנמלים האלו צריכים להתחרות, ולכן עדיף שהם יהיו כמה שיותר יעילים וכמה שיותר גופים עסקיים כדי שהם יוכלו לעשות זאת. כן צריך להגיד בהקשר הזה שגם שרת התחבורה הקודמת וגם שרת התחבורה הנוכחית... מרב מיכאלי, מ- מירי רגב. נכון, שתיהן בעצם... מתנגדות להפרטת נמל אשדוד בשלב הזה, כי לטענתן ראוי שיהיה לפחות נמל אחד שהוא נמל ממשלתי.
1: וראינו שהתחרות אכן מועילה, שהתפוקות עולות, שזה, אתה יודע, מביא ערך כמו שרצו?
2: כן, אז באמת באזור חיפה התחרות שוקקת, ולכן השיחה הבאה שלנו תהיה מאוד מאוד מעניינת. שם באמת התחרות נכנסה לעוצמה מאוד מאוד גדולה. נמל חיפה היה הנמל המרכזי במפרץ חיפה, ועכשיו הוא נהיה נמל שנשרח אחרי מתחריו. וואו, זה באמת שינוי כיוון מאוד מעניין. זה שינוי כיוון מאוד מאוד מעניין, כשבאשדוד התחרות היא רק בתחילתה, והעניין עדיין לא מורגש, ולכן גם ההפרטה של נמל אשדוד היא עדיין לא עלתה על איזשהו מסלול מהיר. כלומר, במשרדי הממשלה סבורים שברגע שנמל הדרום, שהוא הנמל הפרטי החדש שהוקם ליד נמל אשדוד, יתחיל באמת לתת עבודה, אז עובדי נמל אשדוד בעצמם ירצו הליך של הפרטה כדי שהעבודה לא תיפגע בנמל.
1: אז אסף, בוא נעשית שוב את הזרקור לאזור המפרץ, שבו אמרת שהתחרות היא שוקקת. ספר לנו מה קורה שם בשנים האחרונות, כי יש ממש קצב גבוה של, אתה יודע, תהליכי הפרטה. Okay. התחיל עם הנמל הסיני, יש לנו גם את מספנות, יש לנו גם את uh, נמל חיפה שעליו אנחנו מדברים uh, היום.
2: נכון, תאו אז, תאו בעצם במפרץ... כן, אז בעצם במפרץ חיפה קיימים שלושה נמלים פרטיים. נמל חיפה, שתכף אנחנו נשמע אה, עליו בהרחבה. בדיוק. שהוא הנמל הוותיק ביותר, אה, והוא היה נמל ממשלתי, שהפרטתו הסתיימה אה, לפני כשנה. כשרכשה אותו החברה של גאוטה מדאני, שהוא מיליארדר הודי, בהון של אה, 3.9 מיליארד, שהפתיע... את כולם, כן. כשההצעה הבאה אחריו הייתה רק מיליארד שקלים פחות. לידו פועל באמת נמל המפרץ, שהוא מופעל על ידי החברה הסינית SIPG, שהיא חברה בבעלות של הממשלה הסינית כמו כל חברות התשתית הסיניות.
1: והרכישה שם התרחשה שנתיים קודם לכן לדעתי.
2: נכון. והנמל הזה היום כבר ממש ממש מתחרה בנמל חיפה על קונטיינרים, על הובלה במכולות. לא רק מתחרה, אלא מתעלה. מתעלה בהחלט, ואפילו העביר לידיו את חברת צים, שהיא הייתה הלקוח המסורתי של, של נמל חיפה והייתה מאוד מאוד מזוהה איתו. ובין שני הענקים האלו שמתחרים יש נמל קטן מאוד, נמל מספנות ישראל, שהוא נמל פרטי לחלוטין, ובשנת 2005 ניתנה לו האפשרות להתחיל ולפרוק מטען כללי. מטען כללי זה... כל המטענים שלא מובלים במכולות, כמו למשל ברזל, עץ, דברים כאלו, שזו נחשבת עבודת כפיים שחורה יותר. אבל חלה עליו גם מגבלה, שהוא יכול לפרוק רק עד חמישה אחוזים מסך המטענים ש... נפרקים בישראל. כלומר, אחוז קטן מאוד. נכון. ועם ההגבלה הזאת, הוא עדיין פורק יותר מטען כללי ממה שפרויק נמל חיפה, שהוא נמל גדול בהרבה.
1: אוקיי, okay, והרציונל למגבלה, אנחנו כמובן נדבר על זה הרבה מאוד בהמשך, הוא בעצם להגן על עובדי נמל חיפה. זו הייתה המגבלה, כל עוד נמל חיפה היה נמל ממשלתי. אבל עכשיו זה פרק חדש בסיפור, מדובר בנמל פרטי, ולכן משרד האוצר רוצה להסיר את המגבלה, אבל בנמל חיפה מאוד מאוד מתנגדים, בקבוצת הדני, יקשה עליהם, הם גם טוענים שבהסכם שעליו הם חתמו, מדובר על כך שהמגבלה תישאר אלקנה.
2: אז uh, במשרד האוצר מכחישים את הטענה הזו וטוענים שהדברים היו גלויים לאורך uh, ההליך המכרזי ואפילו נשאלו שאלות בנושא.
1: אני רק אחדד, היא תישאר על כנא, כפי שנשמע תכף את רון מלכה אומר, עד שהם יצברו כושר תחרותי מספיק.
2: אז את הטענה הזו הכחישו בתוקף uh, במשרד האוצר ושם טוענים שבהליך uh, ההפרטה נשאלו ממש שאלות ספציפיות על המגבלה הזו ונאמר שהמדינה סוברנית להחליט כל החלטה בעניין.
1: דין, בוא נתחבר אליך. תכף נשמע את רון מלכה מסביר שהמחיר הגבוה שעדיין ישילמו על הנמל נובע מכך שבחברה צופים פני עתיד. הם בונים בין השאר על הרכבת שתחבר בין הודו לישראל ותעבור דרך ערב הסעודית והאמירויות, מה שמכונה IMAIC, אינדיה, מדל איסט, יורופ, אקונומי קווירדר. אבל זה תלוי כמובן בנורמליזציה מול סעודיה, שעמדה על הפרק עד השבעה באוקטובר, אולי תתחדש באיזשהו שלב. דין רון מלכה צודק, זאת אומרת בהנחה שזה יקרה, ותכף תספר מה הסיכוי שזה יקרה, זה באמת יהיה Game Changer uh, מטורף?
3: המסדרון שמדובר עליו הוא חלק ממשחק גיאופוליטי הרבה יותר רחב. צריך לציין את זה, הרי אם היו מחפשים איזשהו היגיון גיאוגרפי קצר, היו מחברים את זה דווקא מטורקיה לישראל ולא מיוון לישראל, ואגב, הסיבה לזה היא לא ישראל. הסיבה לכך קשורה לזה שטורקיה היא ידידה של פקיסטן, ומתוך המקום הזה הודו לא רצתה את טורקיה כשחקנית. זה המשחק הגיאופוליטי שמדובר בו כאן. לגופו של עניין במקרה הספציפי הזה, חשוב לציין, זה לא בהכרח שזור זה בזה הנורמליזציה עם המסדרון. ומדוע? גם היום עוברות סחורות, כמובן בהיקף הרבה הרבה יותר נמוך מאם יהיה מסדרון שכזה, בין ירדן לבין ישראל. צריך להגיד את זה. Okay, אוקיי, אה. אבל זה לא מהודו. אבל מצד שני, יכולות לעבור סחורות שנפרקות בגבול סעודיה, ירדן, לעבור ולהגיע לישראל. יש גם בישראל סחורות מהמפרץ, אני אחדש קצת אולי למאזינים. מפרץ בישראל... הם יודעים, סעודיה אולי פחות. יש גם מאומן, אני ארגיע את המאזינים. אפילו מאומן, יש סחורות בישראל. אין ספק שאם תהיה נורמליזציה בין סעודיה לבין ישראל, זה יהיה קטליזטור אדיר, אדיר למסדרון. ועדיין, אם אנחנו כיום במלחמה, ערב הסעודית, כל עוד יש מלחמה בעזה, בשל הרגישויות הפנים-ערביות, לא תנמל יחסים עם ישראל. אגב, זה לא מתוך מקום שהם לא מסכימים במלחמה עם ישראל, במסדרונות לא חשוכים, ממש בשיחות מסדרון. זה בהחלט האינטרס הסעודי, גם האינטרס האמירותי אגב, שישראל תרסק את חמאס, זה יהיה מכה אנושה לתנועת האחים המוסלמים בכל העולם, ותנועת האחים המוסלמים היא גם יריבה מאוד מאוד קשה של מוחמד בן סלמן.
1: אבל אם אכן יהיה איימק כזה, מסדרון כזה, זה game changer? זאת אומרת, זה משהו שכפי שרון מלכה תכף ידבר עליו, יוכל באמת לאיזשהו מפץ כלכלי גם?
3: אני מסכים עם זה שזה יהיה מפץ כלכלי. מתוך מקום שזה יפחית, זה לא יוריד, אלא יפחית באופן יחסי את התלות והשיעור הכל כך גדול שיש למדינת ישראל בסחר חוץ דרך הים, חשוב עדיין לציין, הובלה יבשתית היא בהכרח יותר יקרה מהובלה ימית, וזה באופן גורף, כולל היום אגב. אחרי שחברות הספנות העלו את עלויות המכולות, ככה long story short, פי ארבעה. אבל יש פה יתרון אדיר של ביזור סיכונים. כיום, בגלל התלות הזאת שלנו בהובלה הימית, ההובלות מהמזרח היו מגיעות אלינו דרך באבל מנדב וכמובן תעלת סואץ. עכשיו, השרשראות אספקה מתארחות דרך כף התקווה הטובה, במינימום אומרים שזה שבועיים, אני אומר, אני אומר שזה הרבה יותר. כי השבועיים הללו משפיעים לאין ארוך בזמינות הספינות. כלומר, ברגע שאת מזמינה, ברגע שהמסלול הוא יותר ארוך, אז גם הזמינות, כמו שאם יש אוטובוס שהמסלול שלו יותר ארוך, הזמינות של האוטובוס תרד. פה מדובר על זמינות שצונחת בשבועיים, לא בשעות. בואו נלך רגע למגרש הגיאופוליטי,
1: אוקיי? מפרץ חיפה הפך לסוג של מיקרו-קוסמוס, כן? ליריבות אה, עתיקת יומין בין הודו לסין, אבל לא רק זה, הודו לסין כיום גם מפוצלות בהסתכלות שלהן על המלחמה כאן, כן? מלחמת השבעה באוקטובר, הודו תומכת בישראל, סין, בואו נגיד, פחות תומכת בישראל, קצת יותר בצד אה, הנגדי לנו. האם ואיך אתה חושב שבעצם המיקרו-קוסמוס הזה... הוא רלוונטי אלינו, לישראל כיום, ועד כמה זה יכול להשליך עלינו גם מבחינה ביטחונית? האם אנחנו צריכים לחשוש
3: מקיומו של נמל סיני? אני אתחיל ברשותך. ברצועת עזה נמצא אמל"ח סיני. זה לא אומר שסין סיפקה נשקים או כליים, באותה מידה יכול להיות שזה נשקים וכליים שיראה נבעה. ואז ביצוא חוזר זה המשיך לרצועת עזה, okay. אבל הסינים הם לא טלית שכולה תכלת. עוד הרבה לפני ההחלטה של קוסקו להגיע לישראל או לא להגיע לישראל, קוסקו היא היום מפעילה של נמל פיראוס. זה הנמל הכי חשוב במזרח הים התיכון ביפר. ואגב, ההחלטה של קוסקו, שהיא באמת, היא ענקית ספנות, צריך להגיד את זה, שחקן מספר 4 בעולם, זה Game Changer, זה כלי אדיר, וקוסקו, כמו כל החברות הגדולות בסין, זה חברה ממשלתית. כלומר, היא לא תעשה משהו בלי אישור של הממשל. וקוסקו, במשחק הגיאופוליטי הזה, מה שקורה מבחינה עסקית, קוסקו נמנעת מלהגיע לישראל, מתוך מקום שככה גם היקף עבודה של פיראוס יעלה. כי מה בא קוסקו ואומרת? אם תרצו להזמין לישראל, תצטרכו להוביל את זה לפיראוס, ואז מפיראוס ספינה תעשה, נקרא לזה, קו הזנה. לישראל.
1: אוקיי, okay, אבל מה זה משקף ביחס לנמל הסיני?
3: צריך לציין במקרה של מפרץ חיפה ובכלל. זאת תחרות שהיא תחרות שהיא בעיניי בריאה, כי זה לא שמי שמנהל את מי הולך לאיזה נמל זה הסינים או ההודים. משרד התחבורה זה זה שמנהל את המפרץ, זה שמאשר לצאת או להיכנס וכולי. יש כאן תחרות עסקית, שכמובן היא חלק ממשחק גיאו תחרות גוברת בין ההודים לבין הסינים. וכן, אני אומר מידיעה אישית, מגוף ראשון ולא מדברים שאני שומע, הודו מסתכלת על ישראל כפוטנציאל להפוך להיות המוקד המזרח-תיכוני שלה. אפשר אולי קצת להשוות את זה לארצות הברית, שכשחושבים מי הידידה הכי קרובה של ארצות הברית במזרח התיכון, יש כמה, אבל יגידו תמיד ישראל.
1: וסין גם רואה את הדברים ככה, שהיא רואה אותם באופן קצת יותר מתוחכם?
3: עכשיו, סין רואה את הדברים בצורה יותר מתוחכמת, משיקולים שונים. אם נסתכל מהזווית החותית, למה השיעור של הספינות הסיניות ב- בים האדום כל כך זינק והחותים לא תוקפים אותם? כי אם את מסתכלת על יצוא הנפט של איראן, 91% ממנו זה לסין. ומנגד, איראן מהווה 10% מיבוא הנפט לסין, ולכן יש כאן משחק שסין מסתכלת עליו בצורה יותר רחבה. זה בא לידי כל ביטוי... כלומר, היא
1: רוצה לתקוע יתד בכל מיני מקומות, היא לא רואה איזשהו מסלול אחד לנגד עיניה. רוצ... ו... ו... אם כן, אני, אני... מבינה אותך נכון. כן. Okay.
3: וכן אני אציין בפני המאזינים שלנו, שאם רוצים להבין עד כמה איראן וסין הם ממש עובדות ש... בשילוב זרועות בים האדום ספציפית, משמרות המהפכה. במשך שנים מפעילים צי של אוניות סוחר שהוסבו לאוניות מודיעין אחת הספינות הללו קוראים לה באשד עכשיו, באשד היום, איפה היא הוגנת? בנמל סיני בג'יבוטי כל העולם, האונייה הזאת נתונה לסנקציות אמריקאיות אפשר למצוא את זה בגוגל, כלומר זה לא שאני מספר איזה שהוא סוד כמוס אם ספינה כזאת נמצאת בנמל סיני בג'יבוטי לדעתי זה מסכם לנו את כל הסיפור עד כמה סין ואיראן מסונכרנות לחלוטין במשבר שקורה ביום אדם. אז אני חוזרת למה
1: ששאלתי, נמל סיני בישראל זה בעיניך בעיה? סכנה מסוימת או לא?
3: אני לא רואה בזה סכנה, אני רואה בזה כן סיבה לבוא ולהיות ערים למה שקורה. צריך להגיד, זה לא שקוסקו היא הזכיינית של הנמל, מדובר בסיפג, חברה בפני עצמה, גם ממשלתית, וברור שסיפג היא כן חברה שרוצה להרוויח. בעיניי לסיפג ספציפית אין איזשהו אינטרס, יתרה מכך הצד של קוסקו פגע במישרין בסיפג כי קוסקו כשהיא הייתה באה ופורקת, היא לא הייתה פורקת בנמל חיפה, היא הייתה פורקת במפרץ, אז מי הפסיד מהסיפור הזה? סיפג
1: כן, אז אנחנו בעצם מבינים שיש כאילו פיצול אינטרסים אה, באיזשהו מקום, נכון. בין אה, חברת ספנות שפועלת אה, כפי שהיא רואה לנכון, לבין אה, הנמל
3: שהיה
1: רוצה לראות רווחים ודווקא לא רואה. וזה גם נמל שהוא בבעלות חברה סינית ממשלתית. נכון. בואו נעבור רגע לאסף ונשמע את הטייק שלו על הנושא הזה של אה, הנמל הסיני.
2: כשהופרת נמל חיפה, אז הייתה מתמודדת אה, מאיחוד האמירויות, שהיא רצתה להיות בעלת ומשעה שהמדינה לא אפשרה לה את רצונה ודרשה שבעלת השליטה תהיה חברה ישראלית, גם אם תהיה בשותפות איתה, אז החליטה באמת לפרוש מהמרוץ. אז אפשר להניח שאם היום אה, היה מתפרסם מכרז לנמל המפרץ, כנראה שלא היו נותנים לחברה ממשלתית סינית את הזיכיון עליו. על, על סמך uh, אותו תקדים שהיה בנמל חיפה. אבל uh, בשנת 2015, החברה הסינית הזו הייתה המתחרה היחידה mm. uh, שניגשה למכרז, והיא גם זו שלקחה אותו, uh, מן הסתם. והושמעו אז חששות של uh, גורמי ביטחון ביחס uh, לזה שצוללות הצי האמריקאי לא יגיעו לישראל, uh, לא יגיעו למפרץ חיפה, uh, שיש שם uh, גישה uh, מודיעינית uh, לחיל הים הישראלי. וכל מיני טענות כאלו שבסופו של דבר היום אנחנו לא רואים שהם יתגשמו, לפחות לא ככל שאנחנו יודעים. אוניות וצוללות הצי השישי ממשיכות להגיע אה, למפרץ חיפה. הנמל הסיני נשאר פתוח בזמן המלחמה ונותן עבודה יפה מאוד. הוא גם זה שנפגע באמת מהחלטת קוסקו שלו להגיע אה, לישראל. ולמדינה גם יש תמיד יכולת לקחת את הבעלות עליו. ולהעביר אותה לחברה אחרת, או, או להלאים את הנמל, הכל נמצא במסמכי אותו מכרז. כן. Okay. אז זה נכון שאולי היום זה לא היה קורה, אבל האם יש חשש ביטחוני, אז לפחות המומחים שאני דיברתי איתם שוללים את הנושא הזה בשלב הזה, ובאמת מציינים שבסופו של דבר מדובר בחברה עסקית שבאה להרוויח, אגם שהיא קשורה לממשלת סין. תמיד לזכור שזה נכון, יש עימות גיאופוליטי. שמפרץ חיפה נמצא בתוכו, אבל גם שכל אחד מהצדדים הם מתחרים עסקיים שמשתמשים באותם טיעונים גיאופוליטיים כדי לנגח האחד את השני. אז זה קונטקסט שכדאי לזכור גם בבקרה הזה. בהחלט, כי
1: תכף נשמעת רון מלכה מדבר על זה מזווית uh, מעט שונה. אז עכשיו, אסף, בוא נמשיך לראיון שקיימנו יחד ממש uh, באחרונה עם יושב ראש נמל חיפה רון מלכה, כאן באולפן הזה. אז uh, דין ואסף, תודה רבה.
0: תודה. תודה.
1: שלום, רון מלכה, יושב ראש נמל חיפה, ברוך הבא לצוללת.
0: שלום רב, ותודה שהזמנתם אותי.
1: נתחיל עם הטקס שלנו, למרואייני הצוללת. בוא תציג את עצמך. עברת בין הרבה תפקידים מעניינים בשנים האחרונות, נשמח לשמוע.
0: אז קודם כל, אני גדלתי, נולדתי לזוג הורים מורים בעכו לפני כ-60 שנה. שירתתי בצבא 25 שנה. פרשתי כאלוף משנה מיחידת היועצת הכספי לרמטכ"ל. אחרי שגם עברתי תשע שנים ביחידות שדה של חיל המודיעין, ותוך כדי השירות גם השלמתי דוקטורט בכלכלה. כשפרשתי מהצבא התחלתי בעצם שני מסלולי קריירה מקבילים, אחד באקדמיה, שזו התשוקה שלי, ובמקביל עשיתי קריירה בשוק ההון, כי את הדוקטורט שלי עשיתי על שוק ההון. ביום שבו פרשתי מוניתי כדירקטור בבורסה לניירות ערך, לימים יושב ראש ועדת השקעות, יושב ראש ועדת ביקורת, וגם יושב ראש פעיל של דירקטוריון במהלך אותן שנים גם התבקשתי לסייע לוועדת לוקר, אותה ועדה שמונתה על ידי ראש הממשלה לבחינת תקציב הביטחון בעיריית המשק. ככה גם הכרתי אישית את ראש הממשלה, ממש ככה שיחות קרובות
1: ודיונים
0: מקצועיים, נתניהו, וכך ב-2018. ככה כמו בסיפורים, טלפון ממשרד ראש הממשלה, שראש הממשלה רוצה לפגוש אותי, וכדי לקצר את הסיפור הוא הציע לי לעזוב הכל ולנסוע להודו, לכהן כשגריר ישראל בהודו, כדי לקדם ולפתח את הקשרים הכלכליים, וככה בעצם תוך מספר חודשים אשתי התפטרה מעבודתה, לקחנו שלושה ילדים וכלב, ועברנו להודו לשלוש שנים מאוד מאוד מאתגרות. כשחזרתי אחרי השליחות לארץ, הייתה לי תוכנית לחזור להיות דיקן של בית ספר לבנקאות ושוק ההון, אבל אז פנתה אליי שרת הכלכלה באותו זמן, אורנה ברביבאי, ברבי שאותה אני מכיר mm-hmm. מזה 30 שנה, שירתנו ביחד, והציעה לי את תפקיד מנכ"ל משרד הכלכלה, וכשסיימתי פשוט הוצע לי לכהן כיושב ראש נמל חיפה מטעם חברת הדניה ההודית. גאוטמה דניה, בעלים, הכיר אותי עוד מתקופתי כשגריר בהודו, ולאחר שהוא רכש את הנמל ורצה שיפקח מטעמו ומצדו, אז הוא הציע לי את התפקיד של יושב ראש נמל חיפה. התלבטת גם... או
1: שזה היה נראה מיד רעיון
0: מוצלח? תראי, זה לא טבעי מוצלח. לי להיות, כשמסתכלים על הקריירה שעכשיו סיפרתי ככה כן. בקצרה, זה לא טבעי לי להיות יושב ראש של נמל, אבל במקביל גם סיכמנו שנקים את חברת הדני ישראל, ש... שאותה הקמתי, וחברה שבעצם תרכז את כל שיתוף הפעולה של קבוצת הדני, שהיא קונגלומרט ענק, הגדול ביותר באסיה. עם ישראל, והיום אני מרגיש ממש, גם ברמה האישית וגם כתרומה למדינה, קידום של יחסי ישראל עוד הוא בדרך הזאת, שזה מה שאני יודע לעשות הכי טוב כרגע, כי בעצם כל מה שעשיתי עד עכשיו כאילו מתקפסל לתוך זה.
1: ואתה סוגר משהו כמו השנה בתפקיד.
0: כן, עוד מאה שנה, באפריל זה יהיה שנה.
1: כפי שציינת, הנמל נרכש בידי המיליארדר ההודי, כותאמה דני, ובכך הוא הפך מנמל ממשלתי לנמל פרטי, ואתה בעיתוי הזה מונית ליושב ראש, כרגע דיברת על ההזדמנות הזו. מה קרה לנמל בשנה החולפת, ובטח מאז שפרצה המלחמה, שהשפיעה מאוד, על התובלה היומית באזור?
0: אז קודם כל הנמל, זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את המפתחות, ומאותו רגע התחלנו בתהליך של מעבר, טרנספורמציה בכלל לא פשוטה, מאתגרת מאוד. לא רק מחברה ממשלתית לחברה פרטית, אלא במקביל גם מעבר משוק שהוא מונופוליסטי לשוק תחרותי. שזה אתגר לא פחות קטן. ואז, כמו שאת אומרת, יש את הדברים ההקסוגנים שקרו. ידענו ש... שתהיה בעיה ותחרות, אבל לא ידענו שתפרוץ מלחמה, ומלחמה בהחלט שינתה דברים.
2: כן, אז בואו באמת נתחיל לדבר על המלחמה ועל התחרות, כמובן, שנגיע גם בהמשך. באיזה אופן אתם מושפעים מהמשבר מול בתימן? יש השפעות כאלו על נמל חיפה היום?
0: כן, יש השפעות למרות שצריך לחדד ולהבין את העוצמה שלהן. זה אולי פחות ממה שזה נראה, כי צריך להבין, כלכלת ישראל היא כלכלת אי, e. וככלכלה כזאת היא מאוד תלויה ביבוא וייצור. אנחנו 99% מהסחורות שאנחנו מביאים מהעצים עוברים דרך הים. ואנחנו גם כלכלה של שירותים, זאת אומרת שאנחנו לא ממש מייצרים דברים, אלא אנחנו סוחרים, ולכן היקף הסחורות וחומרי הגלם שעובר בנמלי הים, בסופו של דבר, כל עוד כלכלת ישראל ממשיכה לפעול, אז כמות הסחורות וחומרי הגלם תמשיך לעבור. זאת אומרת, יימצאו דרכים אלטרנטיביות.
1: כן, רק צריך נראה לי להגיד ייכובים, בהקשר הזה בסוגריים, שמה שקרה בגלל משבר החוטים הוא שבעצם מרבית האוניות לא עוברות כעת דרך תעלת סואץ, ואז הן עושות איזשהו מעקף דרך מצרי גיברלטר, ויש לך כל מיני השלכות על תובלה בכלל לאירופה ובפרט לישראל.
0: אז זה בדיוק מה שאני מנסה למקל. כן. זאת אומרת, אני אומר שסך הכל, בסופו של דבר, ב-end game, כל הסחורות, חומרי הגלם, עברו. יש עיכובים, יש עליות של מחירים שנובעות ממה שאת ציינתי, לה. למשל הצורך להקיף את כל אפריקה, גם ביטוח, פרמיות ביטוח שעלו כתוצאה מהסיכון, וכל זה בסופו של דבר מייקר את שירותי ההובלה ומגיע גם לצרכן, ויש עיכוב של שלושה שבועות, כאשר הם צריכים להקיף את תעלת סואץ ולהגיע אלינו אחרי שמקיפים את אפריקה. אז יש, עליות מחירים יש, אבל הסחורות וחומרי הגלם שצריכים לצאת ממדינת ישראל ולהיכנס ממדינת ישראל יוצאים ונכנסים. מה כן משתנה? השטעון, מה שאנחנו קוראים ההאב. אנחנו, כשסחורות מגיעות מהמזרח, דרך הים האדום ותעלת סואץ, מגיעות אוניות ענק. ופורקות בחיפה לאוניות יותר קטנות שאחר כך נוסעות לכל מיני נמלי ים באגן הים התיכון. זה מה שעושה אותנו למין תחנה מרכזית כזאת, האב, ומאוד נהנינו מזה. זה משתנה. כי אם היום אונייה כזאת שמגיעה מהמזרח מקיפה את כל אפריקה, ויותר נוח לה לפרוק את עיקר הסחורות שלה בנמלי הים שהם יותר מערביים אלינו, זה יכול להיות באיטליה, ביוון, בקפריסין אפילו, ולא להגיע אלינו, ואז אלינו מגיעות רק האוניות הקטנות, רק עם הסחורות שמיועדות לישראל זו פגיעה. אני מניח משפיעה על התחרות שלכם מול נמלים אחרים בעולם. ברור שכשזה קורה, אז כובד המשקל של השטעון עובר מאיתנו לנמלי ים. אחרים באגן הים התיכון. זה בהחלט פספוס שלנו. ודבר נוסף, זה הקרוזים. כל אותם מוניות נוסעים. אנחנו פיתחנו, מאוד הכנו טרמינל ונערכנו לשנת השיא העולמית בקרוזים. הנושא של הקרוזים בעולם מאוד מאוד פורח, והוא היה אמור לפרוח גם אצלנו. והנה, כל הקרוזים עד סוף 24' בוטלו. זאת אומרת, פה זו פגיעה נטו, ממש... אמיתית זו בנמל. זו פגיעה נטו בנמל חיפה. בנמל חיפה, כי הוא הנמל המוביל בתחום הקרוזי. וגם נשמח עליו
2: בהערכותיו הכלכליות, ונדבר על זה עוד מעט. אבל אם נחזור רגע לנושא הגיאופוליטי שאיתו פתחנו, אז אפשר לראות אולי מיקרוקוסמוס שלו ממש במפרץ חיפה. מולכם נמצא נמל המפרץ, שהוא בבעלות של חברה סינית, אפילו חברה ממשלתית סינית, יושב ראש נמל אשדוד הממשלתי קרא ממש להחרים את הזיכיון. להפעלת נמל המפרץ מאותה חברה, מ-SIPG, לנוכח העמדה שתפסה סין במלחמה, זו קריאה שאתה
0: יכול להצטרף אליה? תראה, אני לא יודע אם ניתן לשנות זיכיון, אני גם לא חושב שמדינה שנתנה זיכיון יכולה לשנות אותו, כי יש לזה השלכות אחרות, אבל בהחלט אנחנו רואים שהקונפליקט הזה בינינו לבין החמאס בעזה, הוא... אפשר לראות אותו בפרספקטיבה רחבה מאוד, ויכול להיות שיש פה איזושהי התנגשות בין מזרח למערב, שאנחנו פשוט נקלענו לתוכה. כי אם תשאלו את הנשיא ביידן, אז הוא יגיד שהעיתוי של מתקפת החמאס בכלל קשור להכרזה שלו ב-12 בספטמבר, בכינוס של ה-G20, 20 הכלכלות הגדולות בעולם, על אותו IMEK, אותו מסדרון, אינדיה, מידל איסט, יורופ קורידור, שאמור להוות נתיב סחר יבשתי שעוקף את תעלת דום, ובהחלט הוא איזושהי אלטרנטיבה ליוזמת הבלט אנד רוד אינישייטיב, הכביש והחגורה של הסינים. יהיו כאלה שיגידו שזו הסיבה שמיד עם פרוץ המלחמה הוא כבר היה מוכן לשלוח נוסעות מטוסים לפה. הסינים, דרך האיראנים... מפעילים את החמאס כדי לפגוע באותה יוזמה, כי תנאי למימוש היוזמה הזאת היא נורמליזציה בין ערב הסעודית לישראל. אז אם מעוררים ומחממים את העימות בין הישראלים לפלסטינאים, שזה התנאי שהציבו הסעודים לנורמליזציה כזאת, אז מטרפדים את כל המעבר היבשתי הזה. ולכן כמובן שהסינים הם איזושהי טביעת אצבע פה. ואנחנו גם רואים מה קורה עם החות'ים, שאנחנו רואים שספינות אה, סיניות יכולות לעבור חופשי. החות'ים גם מצהירים על זה שסינים עוברים חופשי. אנחנו רואים במערכת הלוויין העולמית שמדווחת על ספינות, שיש ספינות שמדווחות, אנחנו לא קשורים לישראל כדי לעבור בתעלת סויאץ, ויש ספינות שאומרות, כולם אצלנו סינים, ואז הם מקבלים אישור מעבר. כל האנשים על הזה הם סינים בלבד, ידוע שזה כבר... לא
1: ידעתי שאוניות
0: בים האדום ובישראל סיניות פטורים לחלוטין מימת החות'ים. וכמובן שסין נקטה באופן חד צדדי, מאוד ברור, בצד של חמאס, בעימות. ואילו עוד
1: תומכת בישראל.
0: אבל פה יש נקודת פיתול בעקבות ה-7 באוקטובר. כי עד ה באוקטובר ההודים דאגו כל הזמן לאזן. כל פעם שמעו משהו טוב על ישראל, אמרו גם משהו טוב על הפלסטין. אם באו לבקר בישראל, אז גם ביקרו ברשות וכולי. בפעם הראשונה אחרי ה באוקטובר, הודו לוקחת צד שלנו באופן ברור וחד משמעי. נכון.
1: תמכה בישראל באו"ם, זה באמת היה משמעותי באום. ונקודת מפני. היא הצטרפה לפני.
0: לקואליציה שתוקפת את החות'ים. זאת אומרת, אמירה מאוד מאוד ברורה, ההודים רואים את ההתקפה הזאת גם כהתקפה עליהם, שהאיימק, האינדיה-מידל איסט-יורופ קורידור, זה שיתוף פעולה הודי, אמריקאי, סעודי, אמירתי, ישראלי. וזה גם הרציונל הרי
2: שהוצג באמת לפרויקט הזה, לשמור בדיוק. על איזושהי יציבות אזורית מתוך אותו אינטרס כלכלי שהמערכת הזו תעבוד. איך הניתוח הגיאופוליטי שלך מתכנס לתוך מפרץ חיפה? כי העמדה של סין ביחס לישראל ולמלחמה ברורה, אבל למשל ההחלטה של חברת הספנות קוסקו שלא לפקוד את, את נמלי הארץ משפיעה בעיקר על נמל המפרץ, שהוא בבעלות של חברה סינית ממשלתית שנסמכה על אותה חברת ספנות, והחברה הזו גם טוענת שיש לה את השיקולים העסקיים שלה והיא כאן כדי להתחרות והנמל נשאר פתוח והמשיך לעבוד. אחרי שפרצה מלחמה, בניגוד לכל מיני הערכות אה, וספקולציות שנשמעו בעבר. אז השאלה האם היריבות הזו בין אה, סין והודו היא... וגם אה, הפיצול אה, הזה, כן, ביחס וגם לישראל. וגם הפיצול
0: הזה ביחס לישראל הוא רלוונטי להפעלת נמלים. קודם כל, תודה. השאלה נהדרת, כי באמת נוגעת בלב-ליבו של העניין. מאז ומעולם נתיבי סחר היו עילה למלחמה, וזה מה שקורה גם עכשיו. יש פה מאבק עצום בין מזרח למערב על מה יהיו נתיבי הסחר שישלטו? מי שישלוט בנתיבי הסחר כנראה ישלוט בכלכלה העולמית. איך נמל חיפה נקלע לכל העניין? בסופו של דבר, יש נקודות. כשאתה מסתכל מהמזרח למערב, מהודו לכיוון אירופה וארצות הברית, הדמוקרטיה היחידה שאתה רואה זה ישראל. ולכן מבחינת ההודים, השער למערב זה ישראל. גם מבחינת הסינים. ומפרץ, וגם הסינים. ומבחינת, מפרץ חיפה הוא בהחלט נקודה מרכזית. לא סתם, כשאם אתם תיכנסו עכשיו לכל האתרים של ממשלת הודו, וגם ארצות הברית, שמדברים על האיימק, אז הם מראים נתיב כזה שעובר מהודו, באוניות, כן, יוצא ממונדרה, מונבאי, מגיע לאבו לה, דאבי, נוסע יבשתית דרך ערב וסעודית ירדן לחיפה, לא לשום מקום אחר בישראל, לחיפה, ומחיפה לאירופה ולארצות הברית. זאת אומרת שמי שידע להגיע מהר לחיפה או לעבור דרך חיפה בעצם מקבל את השער למערב ועל זה מתחרים ולראיה הסינים באו וקנו נמל בחיפה באו ההודים ואמרו אנחנו גם רוצים נמל בחיפה תופעה דומה באופן מפתיע קרתה בסרי לנקה בסרי הסינים הקימו נמל שלהם במסגרת ה-BRI ותלכו לנו ואתם תראו שממש ממול ההודים הקימו נמל אלטרנטיבי ומה שמאוד יפה לראות, ועכשיו אני קושר את זה להתקפה האחרונה, זה ששבועיים או שלושה אחרי ה באוקטובר, הממשל האמריקאי שלח צוות לקולומבו, בירת סרי לנקה, והכריז שהם משקיעים 550 מיליון דולר בנמל ההודי שעומד מול הנמל הסיני בסרי לנקה.
1: אה, זה ממש דפוס, אה? להקים נמל הודי מול הנמל
0: הסיני. בדיוק. <laughs> זאת אומרת, יש נקודות מרכזיות, נקודות מפתח, צמתי מפתח. בשרשרות, בקווי האספקה האלה שעוברים בין מזרח למערב, שבהם כל אחד רוצה לתקוע יתד. ובעצם גם הסינים, גם ההודים תוקעים יתד, והאמריקאים תומכים ביתד ההודי לא רק בחיפה, אלא גם בסרילנקה. לנקה. אזרחי ישראל
2: צריכים להיות מוטרדים מזה שנמל המפרץ מופעל על ידי
0: חברה סינית? אני חושב שצריך לשאול את גורמי הביטחון שלנו בעניין הזה. אני חושב שלהם תהיה התשובה, וצריך לשאול אותם במצב שבו הם מרגישים פתוחים ויכולים להגיד בדיוק את כל מה שהם חושבים. אני חושב שתהיה תשובה מאוד ברורה בעניין הזה. במפרץ חיפה בעצם פועלים
2: שלושה נמלים. נמל חיפה הוא הוותיק שבהם. נמל המפרץ נבנה בהמשך ומופעל על ידי חברה סינית כאמור, והנמל הפרטי והקטן. מספנות ישראל, שלושתכם בעצם מתחרים כל אחד בסיגמנטים שבהם הוא מומחה, אבל נדמה ששני הנמלים הם מתחרים לא פשוטים. בשנת 2022 נמל המפרץ טיפל במחצית המכולות שטיפל נמל חיפה, ובשנת 2023 נמל המפרץ כבר עקף את נמל חיפה ולקח ממנו את הלקוח המרכזי שלו, חברת סים, זה נמל... שמשורת באופן טכנולוגי, מחדר בקרה שמפעיל את המנופים ולא על ידי מנופאים. ובתחום המטען הכללי, כלומר אותה סחורה שלא מגיעה במכולות אלא היא מבוזרת, כמו למשל ברזל, נמל מספנות הקטן עוקף בהיקף הפעילות שלו את נמל חיפה הגדול. אז אולי זו הבמה לפרגן למתחרים.
0: אז בהחלט, לפרגן למתחרים, לכלכלת ישראל ולאבותינו, אם אפשר לקרוא להם ככה, קודמינו במשרדי האוצר, התחבורה וכולי, שעשו מהלך חשוב מאוד לכלכלת ישראל, ופתחו את צינור החמצן שלנו לתחרות, זה בהחלט נכון, והתחרות קיימת, והיא מתעצמת, ואנחנו מתמודדים איתה. ואנחנו מאוד מאוד בעד תחרות. תראו, זה לא סתם, קבוצת הדני האודית מנהלת 15 נמלי ים. היא עוד מעט תכריז גם על, ה- 16, על נמל ה-16. וזו ההתמחות שלה. ככה קבוצת הדני בעצם צמחה דרך נמלי ים. זה, זה ממש, ועכשיו הם גם מנהלים נמלי אוויר, ואחרי זה צמחו לאנרגיה ותשתיות וכו', אבל התחילו בנמלים. זו קבוצה שהיא מומחית בלנהל נמלים. אלא שכדי להגיע לרמת היעילות של קבוצת הדני, אנחנו צריכים לעבור איזשהו שלב. ותחרות, כדי שהיא תחרות אפקטיבית ונכונה, היא צריכה להיות כזאת שמאפשרת לכל המתחרים להתחרות בתנאים שווים והוגנים.
1: אוקיי. Okay. למה הם לא שווים ווגנים?
0: לא. כבר ב-2005, כשהוחלט לצאת להפרטה, היה ברור שמי שירכוש את נמל חיפה יצטרך לעבור איזשהו תהליך שנקרא יצירת כושר תחרות. ככה זה מופיע בהסכמים. כי ברור שנמל חיפה לא נמצא בכושר תחרות, בגלל הסדרים, הסכמים, כובלים כאלה ואחרים, ותהליכים שחברה ממשלתית, או הממשלה יודעת לעשות הרבה דברים, היא לא מצטיינת בניהול חברות, ולא בניהול חברות בצורה יעילה. אז, אז סתם כדוגמה, אני יכול להגיד לכם שנמל חיפה משלם שכר שהוא פי ארבעה מהמתחרים שלו. פי ארבעה. והוא כבול בהסכמים כאלה שהגמישות הניהולית היא מאוד מאוד מצומצמת. אז במצב כזה קשה מאוד להתחרות. כדי שתחרות תהיה אפקטיבית וטובה למשק, צריך שכל המתחרים יוכלו להתחרות, ולכן נאמר כבר בהסכמי הפרטה מ-2005, שיינתן זמן לרוכש הפוטנציאלי שירכוש בהפרטה את נמל חיפה להתארגן לתחרות. כאנלוגיה, אתם לא יכולים לקחת עכשיו חמישה אנשים כלשהם ולהגיד להם בואו תתחרו מרתון.
1: מה אתה צריך כדי להתחרות?
0: קודם כל, הדבר הראשון שצריך לעשות בו כדי שתהיה תחרות שתתרום כבר עכשיו, זה קודם כל לאפשר לנמלי הים חיפה ואשדוד לפעול בכל אותם מקומות שהיום למשל, אתה הזכרת את נמל המספנות יכול לפעול ואנחנו לא, בגלל כל מיני הסכמים אנכרוניסטיים. זה משהו שצריך להחליט עליו עכשיו, מיד, בשם התחרות, כל מה שהמספנות עושות, גם, גם נמלי הים האחרים יכולים לעשות. ואולי גם הפוך. והפוך. ברגע שאנחנו נהיה לנו כושר תחרות, לפתוח את הכל. ברור, זה מה שאנחנו רוצים. למשל, אתה הזכרת את המלט במספנות ישראל. אם לא יינתן לנו זמן לייבא מלט כמו מספנות ישראל, ועכשיו יפתחו את כל המגבלות, אנחנו, בשם לכאורה תחרות, אתם נצטרך ליצור מונופול אימתני של מלט במספנות. תחרות היא חשובה, היא נכונה, אבל צריך לעשות אותה נכון, ובמינון נכון, זה כמו תרופה. תרופה במינון מסוים מצילה חיים, במינון גבוה מדי היא היום יש הסכמים כובלים, יש לנו הסכמים למשל עם העובדים וכו', שמאוד מאוד כובלים אותנו, שגורמים לנו להגיע למצב שמעל 55% מההכנסות שלנו זה הוצאות שכר. אני כמומחה להערכות שוב, יכול להגיד לכם שכשהרו לי חברה כזאת, הייתי אומר למשקיעים, אל תתקרבו. אבל ידעתם את זה לפני... ידענו, בכלישה. אבל גם אמרו לרוכשים שיינתן להם זמן. זו הסיבה שהגבילו את המספנות, למשל, ל-5% מטען כללי, והגבילו את הנמל הסיני לקונטיינרים בלבד. כדי שנמל חיפה ונמל אשדוד, אחרי שיופרטו, יהיה להם את הזמן להתארגן, ואז לצאת למרתון. כי אתה לא יכול לצאת למרתון בלי שהתאמנת, הורדת השומנים, הורדת המגבלות, נגד, וכל אבל, כך אני אביא לך... רגע, אבל נקטנו
1: כל מיני מושגים שאנשים שמאזינים לא בהכרח מכירים, נגיד מגבלת החמישה אחוזים.
2: נמל מספנות בעצם רשאי לפרוק רק חמישה אחוזים מסך uh, המטענים, מגבלה שהוטלה עליו לפני המון שנים, מתוך uh, נכונות נמל הדרום עד היום לדעתי מתארגן, אבל הוא עדיין נדרש להתחרות באמות מידה עסקיות, אז למה נמל חיפה צריך לקבל איזושהי הנחה בתחרות הזאת?
1: רק בהקשר של החמישה אחוזים, נגיד שבעצם מדינת ישראל רוצה לבטל את המגבלה. נשמע הגיוני אם את בזה שכרגע כל הנמלים הם פרטיים, אין על מי להגן בנמל חיפה, ואתם מתנגדים, אז תוכל להסביר למה? אני
0: לא בטוח שמדינת ישראל רוצה, הרי מדינת ישראל רוצה... משרד האוצר רוצה. רוצה, רוצה. אה, משרד האוצר רוצה. כי משרד האוצר, לצערי, רואה ראייה מאוד מאיופית, איזשהו ניסיון להשיג איזשהו הישג בטווח הקצר, לכאורה, תדמיתי, בטווח שיפגע בנו בטווח הארוך. סוף סוף שבא משקיע זר, ומוכן להשקיע במדינת ישראל, בסכומים גדולים, 4 מיליארד שקל, צריך להיות הוגנים איתו. כי כשהוא עשה את המודלים שלו, אמרו לו, אתה, יהיה לך זמן, נכון, אתה מקבל חברה לא יעילה. אבל אין לך זמן ליצור כושר תחרות. אנחנו מגבילים, הגבלנו את המספנות בחמישה אחוז, הגבלנו את הנמל הסיני בקונטיינרים, כדי שתוכל להתארגן. אם מישהו יבוא עכשיו ויפר את כללי המשחק, איך אנחנו נראים? גם ליחסי ישראל הודו, לא ואיך אנחנו נראים למשקיעים אחרים בעולם, אף אחד לא יבוא. כי הרי אחד הדברים הכי בסיסיים, כשמדינה שוקלת להשקיע במדינה אחרת, היא מה הרגולציה שם? האם יש עקביות? האם אפשר לסמוך? ואוי ואבוי לנו אם נעשה את הטעות הזאת. וזה לא הופיע במסמכי המכרז? ממש לא. מה שהופיע במסמכי המכרז זה שיש הסכם מ-2005, שמגביל את המספנות ל-5%, עד שנמל חיפה ייצור כושר תחרות. גם המספנות, כשקנו את המספנות, בעלים ידעו שהם מוגבלים לחמישה אחוז עד שיווצר כושר תחרות, וכל מה שאנחנו מבקשים זה לעמוד בהסכמים.
1: כמה זמן אתה צריך? אתה אומר שאתה צריך עוד זמן התארגנות.
0: ברגע שיהיה לי למשל ממגורת מלט, זה מה שלוקח, אני יודע, שנה וחצי, שנתיים, אז אין בעיה לפתוח את המלט לתחרות. ברגע שיש לי ממגורת גרעינים, אין בעיה לפתוח את הגרעינים לתחרות.
1: אז גם להסיר את המגבלה של החמישה אחוזים, אתה אומר, זה יכול לקרות,
0: אבל תנו לי עוד זמן? ברור, זה יקרה, לא יכול, זה צריך לקרות. אנחנו, רוצ... אנחנו, רוצ... אנחנו לא נגד תחרות. אתם רק אנחנו... צריך... רוצים צריך עוד איזשהו מרווח נשים. צריכים אוקיי, אוקיי. שהיא תהיה הוגנת, שהיא תהיה נכונה, ברור
2: אז הזכרת באמת את יחסי ישראל-הודו ושגריר ישראל הנוכחי בהודו, נאור גילון. קיבל מכתב מנשיא חברת הספנות של הדני, באמת בנושא הזה של נמל מספינות ישראל, ובו הוא ביקש שלא לשנות את המגבלה שמוטלת על הנמל, שהזכרנו אותה אה, קודם לכן. זה די מעניין, וגם הורמו לא מעט גבות, והתחשב בזה שאתה היית קודמו של גילון במשרד החוץ. תגיד, השגריר דיבר איתך אחרי המכתב ההוא?
0: אני כל הזמן, הוא החליף אותי, הרי הוא... עשינו חפיפה ביחד, אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב לשנינו מאוד מאוד חשובים יחסי ישראל אודו, וחשוב לנו מאוד שהם לא ייפגעו, כי אנחנו רואים את התמונה הרחבה, הכוללת, אנחנו, גם הוא וגם אני הגענו שם בשליחות. ואני מרגיש שגם מה שאני עושה היום, תומך באותה שליחות. ולכן זה ממש מתיישב, ואני חושב שחשוב שאנשים שמבינים... יהיו במקומות הנכונים. זה שאני נמצא היום ויכול לשים את המראה לאוצר, להזהיר אותה מהטעות האדירה שהם הולכים לעשות, אני חושב שמישהו אחר אולי לא יודע להסביר את זה תראה, ולהגיד אין, את זה באותה עוצמה כן, ובאותו
2: דיוק. כן, אין פה טענה של דלתות מסתובבות by the כי באמת היה צינון ועשית גם עוד תפקיד בין שני התפקידים האלו, אבל בכל זאת רואים מעבר של איש שירות החוץ של ישראל, שנשלח למדינה, ממונה על ידי חברה... של, של מיליארדר מאוד מקורב. לראש ממשלת הודו, אז אני יכול
0: להבין למה אנשים מרימים גבה. אני מניח שגם אתה יכול. <אח> <אח> אני, אני רואה את זה כמבורך, אבל אני מקווה שיהיו עוד כאלה. אני חושב שזה הדבר הנכון שיקרה. זאת אומרת, צריך שבמקומות הנכונים, בצמתים הנכונים, יהיו אנשים עם הניסיון הרלוונטי והניסיון הנכון. יש כללים, איך הדברים נעשים, והכול נעשה לפי הכללים, וזה טוב שכך יהיה. זאת אומרת, זה שאני נמצא במקום שבו אני נמצא, אני חושב שאני יכול לפתור הרבה מאוד בעיות ולהבין הם צריכים לקרות, אפילו לגשר בין תרבויות. אז בהקשר הזה באמת הצעתם
2: 3.9 מיליארד שקל תמורת הנמל, שנחשבו כ-4.1 מיליארד, בגלל בונוס של משקיע אסטרטגי. ההצעה הבאה בתור הייתה נמוכה בלפחות מיליארד שקלים, ככה לפי דיווחים. אתה חושב גם היום שכולם טעו בהערכת שווי הנמל, שהציגו סכומים קטנים בהרבה,
0: ואתם צדקתם? תראה, ימים יגידו. אני יכול להגיד רק... כדי לסבר את האוזן, שאחרי שהנשיא ביידן היה בספטמבר בכינוס של ה-G20 בניו דלהי והצהיר על האיימק, פנו אלינו קרנות השקעה אמריקאיות, אחת מהן למשל שמקושרת עם ג'ארד קושנר, וביקשו לבחון אפשרות להשקיע בנמל חיפה. כי פתאום נראה להם נמל חיפה משהו מאוד מאוד אטרקטיבי. אם באמת, ואני חושב שזה יקרה, כולם מבינים שזה יקרה, זה רק עניין של זמן. העולם צריך את נתיב הסחר הזה. אותה רכבת שתיסע מהאמירויות דרך ערב הסעודית, ירדן, לחיפה, ובעצם תוביל סחורות לאירופה ולארצות הברית. זה Game Changer ב- ב- במפת ההספקה העולמית. בהחלט, אם זה קורה, אז כל השווי של נמל חיפה וההשקעה אפשר לראות בעיניים אחרות לגמרי. צריך גם לזכור שבמסגרת רכישת הנמל, המדינה בעצם, גם תחת אותה חברה, משיקוליה שלה, כדי להציף ערך, גם נתנה שטח של שני קילומטר חזית ים לפיתוח, שזה ממש פיתוח נדלני של שני קילומטר בחזית הים של חיפה, שהולכת לשנות לחלוטין את תנאי עיר חיפה. זה פרויקט ענק גדול, ככל שהפרויקט הזה יצליח, השווי של העסקה וההצלחה שלה, אתם יודעים, יימדדו בכלים אחרים. כן, מה שעדיין בעצם סיפרו למשקיעים, זה
2: שמתכננים למכור את אותו שטח כבר ב-2028, תמורת יותר משלושה מיליארד שקלים. זו הייתה הערכה שאפתנית עד כדי לא ריאלית, לא? אני, אני לא יודע להגיד עכשיו מה יהיה, ב, אבל... תרחף אלפה שנה יש איזושהי התקדמות בפרויקט הזה. כן,
0: כן, הזה. בטח, אנחנו מאוד מפתחים. התקדמנו מאוד עם התוכניות. יש תוכניות אדריכליות, אנחנו בקשר עם כל הגורמים, גם המוסדיים וגם עם גורמים פרטיים אזרחיים שרוצים לבוא, לשתף איתנו פעולה, רוצים לשכור, לקנות וכולי, ואנחנו בונים שם תוכנית נדל"ן מאוד מאוד גדולה. ככל שזו תצליח, אז זה בהחלט חלק מההשקעה. מבחינת החשיבות נמל חיפה והמוטיבציה להשקיע בנמל חיפה, אם באמת הנתיב הסחר הזה ייפתח, תחשבו שבהודו יש שטחים חקלאיים של אדמה פוריה אינסופיים, הודו <עוד> יכולה לייצר את כל התצרוכת של העולם בפירות וירקות. זה רק עניין של אספקה. אם מקצרים את טווח האספקה, מועד האספקה, מהודו לאירופה ב-12 יום, שזה מה שעושה אותו קורידור, אז בעצם אספקה טרייה. יכולה להגיע מהודו לאירופה. כדי, ככה כקוריוז, אני זוכר, אני כשגריר קניתי, כשהייתי בהודו, קניתי אננס, עסיסי, טוב, טעים, בשקל. כשבארץ מכרו כזה בחמישים שקל, ובאירופה בשישים שקל, אותו אננס. תחשבו שהאננס הזה נוסע, ואם אנחנו בטכנולוגיות שלנו גם לומדים להביא חיי מדף, או אבוקדו, או פירות ורחבים שבהודו עולים גרושים, ובאירופה שווים המון. תחשבו מה זה יכול לעשות.
2: טוב, אז כשמציאות ההצעה לא ידעו את זה, אבל אתה אומר... ועוד <דע> אם... איך <דע> ידעו. אז אתה אומר בעצם ההצעה גילמה איזושהי פרמיה גיאופוליטית, אסטרטגית. ועוד איך ידעו,
0: רבותיי, אני על האיימק מדבר עוד כשגריר, ישראל דיברנו על האיימק, טוב, אולי שד... אז <דע> יוזמה של הממשל האמריקאי שביידן דוחף. נכון. מי יודע גם אם הוא יישאר בתפקידו אבל גם אם לא הוא... אז אני חושב שנניח שאם היא יעלה לשלטון טראמפ, איזה הוא ידחוף את זה עוד יותר. כי הרי זה מתקשר מאוד להסכמי אברהם, וזה היה בבסיס הסכמי אברהם. וכשדיברנו על הסכמי אברהם, ממש דיברנו על הנתיב היבשתי הזה. טוב, אז, אז באמת דיברנו על הפוטנציאל,
2: הפוטנציאל הרווח שגם באמת גולם באותה הצעה שהפתיעה את השוק וגם את, את האנשים ממשרדי הממשלה לחלוטין. אבל בואו נדבר קצת על ההערכות הקרובות. הדוחות הכלכליים של שנת 2023, כפי שהודלפו ופורסמו בתקשורת, לא מראים מצב מזהיר של החברה, למרות שאתה אומר שהוא עדיין יותר טוב ממה שציפיתם, ובוודאי שקשה להשיג תוצאות יפות עם הוצאות שכר שמגיעות למעלה מ-50 כפי שהזכרת קודם. אתם מנסים להתייעל, הצעתם למאתיים עובדים תוכנית פרישה מרצון, אבל נראה שהיא לא מתקבלת בחמימות מצד העובדים, שכל... אחד מהם יוכל
0: לקבל מענק מקסימלי של 4 מיליון שקלים. נכון מאוד. כל מה שאמרת נכון. אנחנו באמת מנסים להתייעל והופכים כל אבן. אנחנו באמת, הביצועים שלנו הם לא מאוד טובים, אבל הם תואמים את התחזית. ידענו שהשנים הראשונות תהיינה שנים קשות. אנחנו בהחלט באנו ב- 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 طيب, בלב בטוח. תראה, בתחזית לא ידעתם שצימא תנטוש אתכם ותעבור לנמל המפרט. לא, לא ידענו, שצימפ... ידענו שחלק מהקווים של צים, לא ידענו שכל הקווים של צים יעברו. מצד שני יש גורמים מפצים אחרים, דווקא במטען כללי, במכוניות, בקרוזים, שהיה לנו ביצוע לא רע עד שפרצה המלחמה. זאת אומרת, עד בסוף יש, יש, יש הרבה מאוד סגמנטים, וחוק המספרים הגדולים עובד פה. בשורה התחתונה, הביצועים של הנמל ב-23' היו אפילו קצת יותר טובים מהתחזית. הפסדנו אופרטיבית בתפעול, אבל ידענו שזה חלק מהתוכנית. כי ברור, אמרנו, אנחנו מקבלים גוף שהוא לא מאוד יעיל וצריך לייעל אותו, אמרתי את זה גם קודם, באנו במודעות מלאה. לעובדים באנו באמת ב- בלב פתוח, נפש חפצה, אני חושב שהצענו הצעה מאוד מאוד נדיבה, מעבר לזה כבר לא כדאי לנו, ולכן אנחנו החלטנו שאנחנו לא עושים יותר משא ומתן עם העובדים, ואנחנו נסתדר עם מה שיש הכי טוב שאפשר. עשינו תוכנית פרישה מצומצמת שבה 43 עובדים פרשו. שזה איזשהו ציון דרך, ומעבר לזה, אנחנו נעשה את המיטב לייעל, להשקיע, לפתח, לבנות, להביא פרקטיקות חדשות, להביא כלים חדשים ממי שמנהל, כפי שאמרתי, 16 נמלי ים בעולם. ו- ולהצליח הכי טוב שאפשר. מתי תהיה נקודת המפנה להערכתך? זה הדרגתי, אני מקווה שתוך שנתיים וחצי יהיה לנו טרמינל נוסעים הטוב והמודרני ביותר בכל המזרח התיכון. ותוך חצי שנה אחר כך יהיה לנו טרמינל מלט. ותוך שנה אחר כך טרמינל גרעינים, שיהיה המרכזי במדינת ישראל, כי דגון חייבים לסגור, כי דגון מסוכן. לעובדים ולציבור. אז ככל שיש לנו כל כך הרבה השקעות לעשות, ואנחנו ולפ... רוצים להרחיב את רציף כרמל למגה-שיפס, לאוניות מאוד מאוד גדולות, הכי גדולות בעולם, כאלה שמגיעות עם 21,000 מכולות. אנחנו רוצים להיות ההאב של השיטון, שהאוניות הענקיות שמגיעות אה, אה, מהמזרח יגיעו לנמל חיפה, ושם אנחנו נפצל לאוניות יותר קטנות, וייצאו, אנחנו לתחנה המרכזית של כל אגן הים התיכון.
1: אבל רון, היו... זה לא מסתדר, זה לא קורה, החזון לא מתממש. אז תרימו ידיים? עדיין התרים ידיים באיזשהו שלב?
0: מה, מה זה אומר להרים ידיים? אנחנו, ההפסדים
1: שם... נערמים, החזון לא מתקדם, זה מאוד לא משתלם, מפסידים הרבה מאוד כסף ורוצים אולי לסגת.
0: מה זה אומר לסגת? למכור את הנמל למישהו? תראו, ה... לפי הסכם ההפרטה בשלוש שנים הקרובות, אין, אין, זה ברור שאנחנו שם. אחר כך, בשלב אחר... כל מי שמנהל עסקים תמיד בוחן להמשיך, למכור, תלוי איזה מחיר מציעים, תמורת מה. זו השקעה, והשקעה לטווח ארוך. הזיכיון הוא לשל... עד שנת 54. כשרואים מה אנחנו הולכים להשקיע בנדל"ן, אנחנו here to stay. אז, אבל ברור שמהלך עסקים רגיל הוא כזה שכל חברה בוחנת בכל שלב את כל האופציות, כי היא חברה למטרת רווח, זה לא מילה גסה. השאלה היא שאלה מאוד כללית, אנחנו פה להישאר. היום אנחנו עושים יותר טוב מהתוכנית ששימשה כבסיס לרכישת הנמל, ואני מאמין שנעשה גם עוד יותר טוב מזה. זה דורש התארגנות, זה דורש שיתוף פעולה של ההנהלה עם הוועדים, עם זה דורש הגינות מצד הרגולטורים, זה דורש שיאפשרו לנו להתפתח, שיבינו שיש פה אינטרס לאומי, כולל שזה shared אינטרס, אינטרס משותף לכולם, ובהנחה שכל זה יהיה, הנמל רק יתפתח, אני רואה רק טוב. לפני כשנה חברת
2: ההשקעות והמחקר רינדנבורג ריסרט, שמתמחה במכירה בחסר של מניות, פרסמה דוח שבו האשימה את קבוצת הדני באי סדרים, ואפילו בתמרון בסתר של מחירי המניות שלה. הדוח גרם לצמיחה במניות ולמשבר שהחברה חוותה. רבים חששו שהמשבר העולמי של הדני ישפיע גם על התפקוד כאן בחיפה. מה אתה יכול היום, שנה אחרי, להגיד לאותם חוששים?
0: אז קודם כל, שנה אחרי, אנחנו מתבשרים שהטענות אה, נמצאו לא נכונות, או לפחות ללא הוכחה. הייתה חקירה מאוד יסודית, מאוד ברורה, שמצאה שאין אמת בטענות. לפי השיטה האמריקאית גם לא היה צורך להוכיח את הטענות. זאת אומרת, באה חברת מחקר אמריקאית-אנגלית, אה, וענה את מה שטענה. אין עליה חובת הוכחה, וכשנבדקו, נעשה מחקר עמוק, אז לא, לא, לא נמצא שום דבר, ומניות הדני חזרו ל- להיסחר ברמות מאוד מאוד גבוהות, מה שמבריח שכנראה ההאשמות היו אה, אה, לא במקומן. אה, צריך לזכור שלקבוצת הדני אין מניות מסחרות בארצות הברית, אלא רק בהודו, ומה שיש להדני בארצות הברית, באירופה, זה רק חוב, אגרות חוב, והדנים מעולם לא פיגרו בהחזר של חוב, אפילו בדולר אחד. וגם כשפרץ המשבר והייתה הטענה שהם הציעו לכל המלווים, החזר מלא על ההלוואה. והם קנו, קנו, הם אפילו קנו חלק מהחוב שלהם בתשואות מאוד מאוד רבות, שהחוב, פשוט שווי שלו לא ירד, כדי להוכיח חוסן. וסיפרתי לכם על ההשקעה של הממשל האמריקאי רק לפני מספר שבועות של 550 מיליון דולר בנמל של הדני. בסרי לנקה, שזה, מה יותר מזה להגיד, אנחנו סומכים על הדנים האמינים ואנחנו לא חושבים שהטענות היו טענות נכונות או מוצדקות או שיש משהו מאחר. הממשל האמריקאי נתן בעצם תעודת אה, 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 יושר ואני ו- ו- חושב שזה מוכיח וזה בעד עצמו. מי שבזמנו ח- חשש, אז ברור שכשיש התקפה כזאת של שורטיסטים על חברה מסוימת, זה יוצר שיקו- סיכון. אני יכול להגיד לכם כמי שניהל... השקעות מאוד גדולות ותיקי השקעה מאוד מאוד גדולים, בהחלט זה משהו שכל משקיע מחובתו, לא רק מזכותו, לשים איזושהי זכוכית מגדלת על דבר כזה, לראות לאן הדברים הולכים, כי הרבה פעמים שמועות בשוק ההון יכולות להגשים את עצמן, אי אפשר לדעת לאן זה מגיע, אבל אני חושב שדווקא פה קבוצת הדני, למרות ההתקפה הזאת, הוכיחה חוסן ויציבות, וכשתוקפים קבוצה שיש לה... נכסים ותשתיות פיזיים זה הרבה יותר קשה לפגוע בהם על סמך שמועות מאשר נניח חברה או קבוצה פיננסית.
1: תראה, בצפון גם כן קיימת איזושהי מלחמה, יש לה כל מיני הגדרות, מלחמה שקטה, בעצימות נמוכה, אבל ללא ספק חזית בוערת. היה והחזית הזו מתלקחת, ואנחנו נראה גם טילים שמגיעים מצפון. מהי המשמעות מבחינתכם? מהן ההשלכות?
0: אז אנחנו בנמל חיפה נערכים כמובן גם לתרחיש הזה. המשמעות של תרחיש כזה היא שסבירות גבוהה שנמל חיפה לא יוכל לפעול לפחות זמן מסוים, כי אם יפלו טילים בתוך הנמל, אז כנראה שאנחנו וגם חברות הספנות לא ירצו להגיע. הזכרת מקודם שהסחורות עדיין
2: מגיעות ועדיין יוצאות מישראל, למרות המלחמה. ברור שבתרחיש כזה אנחנו נעמוד בסרט אחר. איך, איך זה ישפיע על ישראל מבחינת אספקה,
0: מבחינת, מבחינת הכלכלה שלה? אז הנה, פה אתה לוקח אותי לתפקידי כמנכ"ל משרד הכלכלה. לישראל יש מלאים, אנחנו ערוכים לתרחיש כזה שבו צינור החמצן ייסגר, הוא ייסגר חלקית. לתקופה מסוימת, ויש לנו יכולת של אורך נשימה, שגם אם הנמלים לא יעבדו תקופה מסוימת, לא יחסר. מוצרים הבסיסיים, מה שצריך כדי לשרוד תקופה, לא יחסר. זאת אומרת, אנחנו ערוכים כמדינה... מה זה תקופה? לתקופה מספקת. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי יש תרחישים שונים באירועים, יש לנו אורך נשימה במלאים, ויכולת ייצור של מה שצריך, כך שאנחנו נדע לעבור כל תרחיש מלחמתי של אויב, והאספקה הבסיסית תהיה. יכול להיות שנצטרך להשתמש במחסנים, מחסני חירום וכולי, אבל מחסור לא יהיה. אורן מלכה, תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה שהזמנתם אותי.
1: לסיום, התגובות של משרד האוצר ומשרד התחבורה לטענות שנשמעו בפרק. ממשרד האוצר נמסר, הליך מכירת נמל חיפה נעשה בצורה שקופה. במהלכו נשאלו שאלות על ידי המציעים השונים מדבר מגבלת החמישה אחוזים. התשובה הרשמית היא שהמדינה סוברנית להחליט כל החלטה בעניין ממשרד התחבורה נמסר, בזמן הקרוב תתקבל החלטה שתועבר לחברת מספנות ישראל. המשרד היה משקיף בלבד בהליך ההפרטה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושייכו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם מצוות למרואיינים ונושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל, להילה hil מקף אמצעי w, את גלובס, globs.co.il, או אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.